0: Atena 1, deixe-se ficar. Ficamos a 9 minutos das 9 da manhã, está na hora. Bom dia, Helena Garrido. Olá, muito bom dia, Mónica. Bom dia, hoje Helena Garrido traz-nos um livro, o um livro de Luís Rosa, O Governador, sobre o mandato de Carlos Costa no Banco de Portugal. Porquê é que é importante este livro, Helena, e que revelações faz? Muito importante e faz importantes, uh, desculpem-me a repetição, uhum. importantes revelações. Eu foi, foi apresentado ontem numa sala a Barretar, na Gulbenkian, com muitas personalidades, dois ex-presidentes da República, Ramalhães e Aníbal Cavaco Silva, um ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, muitos ex-ministros e protagonistas do PSD, é, poucos do PS, o ex-ministro das Finanças, Fernando Teixeira de Santos, de, do governo de Sócrates, é, e é um livro que será desde logo uma referência, como o mais controverso que, que foi publicado nos tempos mais recentes, eu não me lembro, não me lembro de, de outro, uhum. e igualmente uma referência como fonte de informação para um período especialmente difícil da nossa, da nossa história na passagem do século XX para o século XXI é pelas revelações que faz com impacto em personalidades que estão ainda neste momento a governar o país portanto que tem poder como António Costa e Mário Centeno Mário Centeno agora governador do Banco de Portugal e, e por com exceção dos presidentes da República Jorge Sampaio e Ramalho temos poucos, oh, desculpa Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Ramalho o livro está prometido, uh, temos poucos livros que uh, relatem o que foi a passagem uh, pelo poder uh, na primeira pessoa em que partilham com os cidadãos, aquilo que foi essa, essa passagem pelo poder, é aliás essa a razão que Carlos Costa dá para a sua participação contribuir para a avaliação do seu mandato de 10 anos como o governador do Banco de Portugal, num, num dos períodos mais difíceis da nossa história, uh, em que tivemos ajuda financeira externa, hum. em que uh, colapsaram, começou mais cedo, mas colapsaram quatro bancos, o BPP, o BPN, o BES e o Banif, o B, estruturante do poder e da economia do país. Nós não nos podemos esquecer do poder que tinha Ricardo Salgado. Marcos Mendes, que apresentou o livro, diz, aliás, que Carlos Costa foi vítima de várias coisas, uma delas da queda de Ricardo Salgado, que tinha, uh, tinha um, um ligações ao poder e tinha, de facto, muito poder. Além, e, e, por isso mesmo, ela me disse é corajoso, porque é pouco usual em Portugal alguém ter a coragem de revelar acontecimentos que incomodem o poder. E controverso, porque vamos ouvir, como já estamos, algumas pessoas a dizerem que não foi, não foi assim, a dizerem que é mentira, uh, 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 e, e por isso a criticar o livro tem também, Mónica, hum. condições para continuar a ter efeito. Já começou a ter, o Primeiro-Ministro anunciou que vai processar Carlos Costa, uh, porque uh, diz que é um atentado, as relações são atentado ao seu bom nome, uh, isto relacionado com o, caso, uh, com o caso do BIC, que era controlado pela por Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente do ex-presidente angolano, claro. e penso que todos sabemos o que é que está em causa. O Banco de Portugal queria retirar poder a Isabel dos Santos e António Costa terá dito, António Costa desmentirá terá dito que não se, não se trata assim a filha de um, do presidente de um país amigo e terá dito também, já depois da publicação do livro que considerou inoportuno. Uh, vamos ter um processo judicial, já percebemos, e poderá, poderão existir mais, o conselheiro Marques Mendes e comentador desafiou, aliás, o Ministério Público a avançar com uma investigação durante a apresentação do livro e esta investigação seria sobre o que se passou com a venda do Banif, nomeadamente por considerar que estamos perante um caso típico de abuso, e a citar, abuso de poder e suspeitas de favorecimento, protagonizados por Mário Centeno, Vítor Constâncio, uh, uh, Vítor Constâncio foi governador do Banco de Portugal antes de Carlos Costa e na altura era vice-presidente do Banco Central Europeu. E Daniel Noi, que era na altura presidente do Mecanismo Único de Supervisão, ou seja, fiscalizava, entre aspas, os bancos seriam estes três protagonistas que combinaram e coordenaram entre eles com a quem e como é que o banco seria vendido. O Banco Banif, o processo do Banif é talvez uma, e para responder à outra questão uhum. que a Mónica colocou, é talvez uma das mais graves revelações uh, do livro. Aparentemente o governo de António Costa atuou à margem e nas costas do Banco de Portugal, o Banco de Portugal estava a preparar a venda e o governo de António Costa enviou cartas para a Bruxelas, sem que o Banco de Portugal soubesse dizendo que o, banco, o Banif estava em resolução e por isso podemos sempre colocar a hipótese de que o desfecho do Banif poderia ter sido diferente, como aliás sempre defendeu Jorge Tomé, o, o ex-presidente do Banif. Vamos aguardar, Mónica, hum. já percebemos que vamos ter muita matéria com este livro vulgar e que ainda bem que foi publicado, independentemente das discordâncias e da controvérsia, Livros como este são saudáveis para qualquer uhum. democracia. Todo o poder precisa de escrutínio e quando temos maiorias absolutas o escrutínio é ainda mais necessário. E nós na prática temos vivido em maioria absoluta há quase sete anos, porque mesmo com a geringonça o poder de escrutínio era uh, limitado e, e por isso este, este livro dá um contributo quer para a história Recente de Portugal, para os historiadores, para todos os que querem investigar um, o que se passou, poderem ter fontes de informação, quer para o escrutínio uh, e aqui para a vida, para a nossa vida em comunidade é o mais importante, o escrutínio do poder, até para que não exista este sentimento de impunidade que leva quem está no poder e quem está no poder por vezes durante muito tempo a considerar que pode fazer tudo que nada. E acontece. Daí estar em destaque nas contas do dia com Helena Garrido. Até livre, amanhã. O Governador, até amanhã, Helena. Antena 1. Deixe-se ficar.